0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos sea de grande bendición para tu vida Dice jueces 6 del 1 al 16, sígame, está por aquí arriba No se alcanza a ver todavía muy bien, ya con la carpa se tapa el sol y se va a ver Vamos a poner más pantallas allá atrás, un poquito más adelante para que alcancen ustedes a a, a, a recibirlas a, a estar más cómodos Dice los hijos de Israel hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de Madian Por siete años Y la mano de Madian prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel Por causa de los Madianitas Hicieron cuevas en los montes y cavernas Y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado Subían los madianitas y amalecitas Y los hijos del oriente contra ellos Subían y los atacaban Y acampando contra ellos Destruían los frutos de la tierra Diga conmigo destruían los frutos de la tierra Hasta llegar a Gaza Y no dejaban que comer en Israel Ni oveja, ni bueye, ni asnos, Porque subían ellos y sus ganados Y venían con sus tiendas en grande multitud Como langostas ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbastarla De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, diga conmigo clamaron a Jehová Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los medianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta El cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron A los cuales eché de delante de vosotros y su tierra Verso 11 Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que en Ofra, La cual era de Joás a Vierrecita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque llegaba a Madián y les destruía todas sus cosechas. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? una pregunta que estuvo rondando en la iglesia por un año y medio, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué vino esta? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué algunos fallecieron? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Y mirándole Jehová le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas No te envío yo Entonces le respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en manasés y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le dijo Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre Palabra de Dios Dile al que está a un lado Búscate un varón y dile varón esforzado Y valiente Jehová está contigo Jehová está contigo Ahora si una mujer Dígale esforzada y valiente Jehová está contigo Denle un aplauso al Señor y tome asiento Dios bendiga a los músicos Mano Castro, Mano Gerardo Los del sonido, Mano Moisés Mano Carlitos, Mano Mario Todos los que hermanos que trabajar Wow, wow Yo los bendigo en el nombre del Señor Lo primero Que deseo recalcar es que cuando Alguien, un país, una ciudad Una familia eh, eh, se aparta De Dios, escuche Lo único que se puede esperar Es que Dios también se aparte De ellos los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de madián por siete años Y la mano de madián prevaleció contra Israel El pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios Y esto trajo como consecuencia que ellos fueran esclavizados Por un pueblo llamado Madián. Ese pueblo su nombre significa Contienda, pleito, alguien que pelea Alguien que siempre está haciendo rencilla Porque cuando rechazamos a Dios Como el amo y Señor de nuestra vida Sabe qué cosas serán otros dioses Los que nos van a esclavizar Y se van a enseñorear de nosotros Así que antes de tomar la decisión De darle la espalda a Dios De desobedecer a Dios Debemos tener en cuenta que hay consecuencias Nadie puede desobedecer a Dios sin que vengan Consecuencias ya nos metimos al mensaje Dile que está a un lado hay consecuencias Toda desobediencia a Dios siempre va a cargar consecuencia toda rebeldía a Dios Siempre va a traer consecuencia la Consecuencia mala me va a llegar tarde Que temprano pero la consecuencia siempre Llega a mi vida y lo primero que ocurre es Que cuando alguien abandona a Dios o no Obedece a Dios es que es humillado y los hijos de Israel dice el verso 2 por causa de los madianitas Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados ¿Qué pasaba? Estos, el pueblo de Dios abandonó a, a, a Dios, le desobedeció La historia es un poco larga pero y Dios los entregó en manos de unos hombres De un pueblo llamado Madian que hacía este pueblo venía Destruía todas sus cosechas y los dejaba pobres, miserables y cuando este por siete años pasó ello entonces qué hizo el pueblo de Israel dice que se hicieron cuevas se fueron a vivir en cavernas se fueron a vivir en, se escondieron en los montes porque eran hijos de Dios pero avergonzados Alababan y, y, y danzaban Invitaban grupos musicales Pero eh, vivían llenos de temor Escondidos en cuevas Escondidos en los montes Estaban siendo humillados Por haber abandonado a Dios Dile al que está a un lado Dios no quiere verte humillado Más que delante de Él Número dos Somos empobrecidos Diga conmigo somos empobrecidos porque subían ellos y sus ganados, los madianitas y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla De modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de madian No solo eran pobres sino que eran pobres en gran manera es decir, lo que le sigue a la pobreza, vivían miserables. Cuando abandonamos a Dios, iglesia, nos hacemos amigos de la pobreza. ¿Alguien dice amen a esto? Cuando abandonamos a Dios, viene pobreza material, viene pobreza en la familia, viene pobreza emocional, viene pobreza espiritual. Tercero, nada nos prospera. Porque dice que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer a Israel ni ovejas ni bueyes ni asno porque destruían todo lo que ellos sembraban cuando fíjese lo que hacía este pueblo Madián, cuando Israel sembraba pasaban esos meses. De desvelo, de esfuerzo y cuando ellos cosechaban Venían los madianitas y les destruían todo el fruto De su trabajo, note que no se lo robaban Solo lo destruían, o sea para, para humillarlos más No se lo llevaban cuando estaban los montones de trigo, cuando estaban los montones de cebada, cuando estaba el montón de atos de ganado, no se los robaban, nomás los mataban, nomás los destruían para avergonzarlos más. Nada les prosperaba. Ahora Madian no era un pueblo solamente, sino que Madian en realidad es un espíritu. Diga conmigo, Madián no es un pueblo, es un espíritu. ¿Cómo opera este espíritu? El espíritu de Madián busca destruir, escucha aquellas bendiciones que has adquirido, tanto con tu propio esfuerzo como por la ayuda de Dios. Busca destruir bendiciones que tanto Dios te ha dado, juntamente con tu esfuerzo y sacrificio. El espíritu de Madián. Busca destruir un buen matrimonio El espíritu de Madian Busca robarse buenos hijos Busca destruir las finanzas Busca destruir tu salud Busca destruir tu ministerio El espíritu de Madian Es aquello que se levanta a pelear Contra ti Para destruir aquello Que Dios te ha bendecido Toca a alguien Dile yo no me voy a dejar el espíritu de Madian tiene el propósito de avergonzarte, humillarte y destruirte Es un espíritu que pelea tenazmente contra ti, escuche Hasta frustrarte, cansarte y desanimarte Para que finalmente te des por vencido, te des por vencida Y termines aceptando tu condición actual lo que el Espíritu de Madiana hace es resistirte, estás orando, estás ayunando pero sigue el problema, sigue el problema, sigue la necesidad Estás clamando a Dios, estás sirviendo a Dios pero sigue, sigue, sigue porque Él quiere que tú seas el primero que se dé por vencido Y que te acostumbres a quedarte como estás él quiere que te acostumbres a la pobreza. Él quiere que te acostumbres a ver tu casa destruida. Él quiere que te acostumbres a ver tus hijos atados lejos de Dios. El Espíritu de Madián quiere que te acostumbres a un ministerio que no funciona y no prospera. Él quiere que te acostumbres a un salario mínimo. Él quiere que te acostumbres a que tu casa siga igual después de estarle sirviendo al Señor por años. Que te des por vencido, que te des por vencida. Que dejes de pelear y te acomodes a tu situación adversa Sembraban y cosechaban cada año Pero no lo disfrutaban Porque el enemigo venía y se los destruía Gloria al Señor, Gloria al Señor Y yo sé que aquí hay hombres, hay padres, hay madres Que cada año se esfuerzan por servirle mejor a Dios Porque su familia vaya mejor Por prosperar más en su negocio Por ganar personas para Cristo Pero termina diciembre igual o peor Como que no ve fruto de su labor Como que no puede disfrutar Las victorias que Dios le quiere dar Porque cuando Dios ve fruto en ti Madian viene a destruirlo cuando el hogar está en paz y en bendición, cuando Dios los bendijo, cuando ganaron almas, cuando hubo una bendición en casa Viene Madian a pelear, viene Madian a meter disensión, viene Madian a traer un problema con tus hijos Viene Madian a levantarte algo, viene Madian y hay una enfermedad, viene Madian y viene algo que te roba la bendición de Dios Entonces era una condición Israel por causa De ser quienes eran hijos de Dios Herederos De promesa sabían que No debían estar así Entonces tenían dos opciones Acostumbrarse A que El enemigo siempre Les destruyera las bendiciones Acomodarse A eso A estar subyugados a eso Acostumbrarse a que nadie en la familia viene a Cristo Acostumbrarse a esa situación financiera Acostumbrarse a la falta de compromiso Acostumbrarse a la enfermedad O rebelarse Dile al que está a un lado ¿Te acostumbras o te rebelas? Gloria al Señor Se acabó el tacataca -taca y se acabó el gozo No pues están con la lengua de fuera hermano sudando. O te acostumbras a que siga lo mismo, y vienes al domingo, y vas a tu grupo y sigues, sirves al Señor, pero con el mismo problema, o te revelas a Él. Pregúntale al que está a un lado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y el Señor le pregunta a casa de Dios: ¿Qué vas a hacer? Te vas a acostumbrar a que el enemigo te tenga limitado Te vas a acostumbrar a que el enemigo te siga, se siga enseñoreando de tu casa Te vas a acostumbrar a que esa enfermedad te siga teniendo así Te vas a acostumbrar a ese problema en la casa Te vas a acostumbrar a esa situación financiera Te vas a acostumbrar a que tu célula no crezca Te vas a acostumbrar a que tu ministerio no avance Te vas a acostumbrar o habrá alguien aquí que se diga yo me voy a revelar Habrá alguien que diga yo me voy a revelar Yo me voy a sacudir esto Yo no soporto esta situación Habrá alguien que se indigne a esa situación ¡Sí! Oye al Señor Y dice que se rebelaron ellos ¿Cómo se revelaron? Pregúnteme ¿Cómo pastor? Se metieron a ayunar y a orar A ella no le gustó la fórmula porque dice el verso 6 que en medio de esa situación Clamaron a Jehová y los hijos de Israel Clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta Jehová levantó la respuesta cuando un pueblo clama a Dios Dios responde clama a mí y yo te responderé y Yo le quiero anunciar de parte de Dios en esta mañana A alguien que está ayunando, a alguien que se metió en serio a esto A alguien que ha estado llorando en la presencia de Dios A alguien que le ha estado diciendo al Señor yo no puedo seguir con esta situación Que Dios viene con la respuesta pronto no hay nadie que clame a Dios que sea ignorado por Dios Aleluya Clamaron cada vez que una iglesia clama, cada vez que una familia, cada vez que un hijo, cada vez que un padre, cada vez que alguien en medio de una adversidad, un imposible, una, un problema sin solución, un estancamiento, clama a Dios. Él se escucha y también responde. Yo tengo un Dios que escucha, pero también responde. Aleluya. Dios envió un profeta para revelarles por qué estaban así. Porque había abandonado a Dios pero no solo Dios fue a mostrarle su condición para hacerlos sentir más mal Sino para que aprendieran de ello iglesia tenemos que aprender de nuestros errores Tenemos que aprender de nuestros errores y detrás del profeta les viene la solución Y viene el verso 11 Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás Y su hijo Gedeón estaba haciendo Sacudiendo el trigo en un lugar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel de Jehová se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Marón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió Ah Señor mío si Dios está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto Ah es una pregunta que me suena familiar Si Dios está conmigo Si estoy sirviendo, si estoy ayunando Si estoy clamando ¿por qué me pasa esto ¿Por qué me pasa lo otro ¿Por qué estoy padeciendo esta situación Si desde que me entregué a Cristo Como que la cosa se me atoró peor ¿por qué está pasando Nadie dice amén pero por dentro Muchos dicen amén Y esto se estaba preguntando Gedeón Y lo que ocurre es que Aparte de que Dios estaba disciplinando a su pueblo Dios también quería levantar en medio de ese pueblo A un hombre que fuera aquel que se rebelara Y diera batalla a aquellos que estaban enfrentando Porque Dios quiere sacar al Gedeón que está metido dentro de ti Alguien ore por mi matrimonio Tú eres el que tienes que orar por él Alguien ore por mí o empiece usted a orar por él Alguien ore por esto Usted tiene que empezar No esté esperando que alguien vaya Interceda, le ponga la mano Venga alguien, el pastor no Dios te quiere levantar a ti Como el hombre, la mujer Que va a traer la solución A tu mismo problema Y Gedeo no sabía que Dios lo estaba levantando a él ¿Sabes? Su nombre significa guerrero Gedeón, un guerrero Dile que está hablado y un guerrero dentro de ti Hay una guerrera dentro de ti Me llama la atención que, 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 que cuando Dios Creó al ser humano Para referirse a Adán No le llama hombre, le llama varón y usted lo va a encontrar ahí en, en Génesis Capítulo 23, verso 23, 2, 23 Dijo entonces Adán Dijo entonces esto es ahora hueso de mis huesos Cuando tuvo a Eva y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomado Entonces en realidad Dios no le puso Al ser humano, hombre o mujer Le puso varón y le puso varona ¿Cuántas varonas hay aquí en esta Mañana La palabra varón en latín es Valiente y esforzado Es decir No solo a los hombres Dios llama valientes Y esforzados Sino también llama a las mujeres Valientes y esforzadas Y aquí en casa Tenemos hermosas mujeres que tanto son Papá como son mamá Porque el asunto de ser Varón no solo habla De sexo Dije el asunto de la palabra balón no solo se refiere al sexo, se refiere a una actitud de ser cabeza, de tomar iniciativa, de ir por enfrente. Y yo bendigo aquí muchas mujeres que tomaron la iniciativa en casa y que se paran a orar, que se paran a interceder, que se van a trabajar al igual que los hombres de esta casa. ¡Aplausos! Gloria al Señor. Y Dios está levantando Hombres valientes y esforzados Que tomen delantera Que sean la cabeza espiritual del hogar ¿A Alguien está acá en esta hora Mujer si tu hombre no se levanta Por cabeza espiritual Levántate tú Hombres de Dios Levantémonos como la cabeza de la casa Renuncia que tu esposa Te esté correteando Para venir a la iglesia renuncia que te estén correteando para venir a la oración no somos los hombres los que Dios nos ha puesto por cabeza y no como cola, somos los hombres los primeros, así como ahorita, los primeros en danzar, los primeros en alabar los primeros en buscar el rostro de Dios pero también hay una mujer que tiene que estar ahí apoyándole Dios quiere levantar matrimonios sacerdotales, matrimonios con propósito, matrimonios con llamado. Gloria a Dios. No, él sí, pero ella no. Ya a, car a cargarlo, a cargarla, y toda la vida cargando una mujer que no quiere servir a Dios, o al revés, ella sí, pero él no. Y la mujer desperdicia toda su, su vida cargando un hombre Que no quiere tomar su responsabilidad de ser cabeza Y yo quebranto eso en el nombre de Jesús en esta casa Y se levantan matrimonios sacerdotales Se levantan matrimonios que tanto él como ella le sirven al Dios vivo Y los hijos lo siguen Gloria al Señor Gloria al Señor Este hombre Me llama la atención Que, que Gedeón eh, Aunque era Guerrero su nombre Él no se miraba así Él estaba desenfocado Dios lo escogió A pesar de una condición De él Nada, si usted hubiera sido El que hubiera escogido a Gedeón No lo hubiera escogido Número uno, él estaba desenfocado de sus prioridades Porque en vez de estar peleando, defendiendo a su familia Dice la Biblia que estaba sacudiendo el trigo en el agar. El agar no es para esconder trigo El agar es para hacer uvas, hacer vino Alguien diga desenfoque Otra vez desenfoque Estaba desenfocado, no estaba haciendo ni defendiendo Lo que debería de defender Gloria al Señor Toca a alguien dile revisa tus prioridades, hay cosas importantes pero hay prioridades en la vida Dije hay cosas importantes pero hay prioridades en la vida, eh, tenía baja autoestima cuando Dios lo llama Le dice yo soy pobre, yo soy el menor en la casa de mi padre, era un hombre con respuestas no puedo no tengo, no siento No creo que Dios Me pueda levantar a mí Y yo le quiero hablar a un hombre, una mujer En esta mañana que crea Que no puede, que crea que no Que no siente nada, que piense Que no es califica. Dios Te quiere levantar a ti Para restaurar tu casa Para restaurar tus hijos, habrá una mujer Que diga yo me paro por mi casa Habrá un varón que diga yo me paro Por mis hijos Dios te quiere levantar a ti. Bajo autoestima. Ese hombre estaba amargado. Estaba frustrado. Si dices que no estás con nosotros. ¿Por qué me ha venido todo esto? Se había amargado. ¿Dónde están las maravillas que dicen que tú haces? Mira que estamos esclavizados. Porque él miraba por él, pero no miraba el pecado que había en el pueblo. Hermano, mire, la queja contra Dios no funciona. Yo ya la he intentado. No me lleva nada bueno. Nunca le voy a ganar a Dios. Yo le quiero evitar años de oraciones torpes y erróneas a alguien en esta mañana. Cuando algo que no te gusta, que no comprendas ocurre No le eches la culpa a Dios, no funciona No vas a solucionar nada, Dios nunca tiene la culpa Habrá alguien que la tome, no, vas a perder tu tiempo Te vas a amargar y corres el riesgo de soltar al Dios Que te puede dar la solución ah, Tengo 27 años en este negocio y, y yo ya aprendí Que quejarme de Dios no me lleva a nada es más corro el riesgo de hacerlo enojar Y que me vaya peor Y ahí estaba Gedeón Que estaba amargado el hombre Contra el Dios de poder Estaba amargado, estaba resentido Vivía pobre y con una mentalidad de esclavo Sin embargo Dios no se detuvo en ver Cómo estaba o se sentía en ese momento Gedeón Porque algo de Dios Es que Él no nos ve Como nosotros nos vemos Dios no te ve como tú te ves quizás ahora Él te ve como Él te creó Varón esforzado y valiente Mujer esforzada y valiente Dios no te mira en medio de tu proceso Dios te mira como producto terminado Dios no te está diciendo no puedes salir adelante Dios te mira con la victoria Dios no te está viendo ahorita derrotada en tu problema Dios mira a toda tu familia viniendo a Cristo Dios te llama como Él te creó y Dios te creó como un hombre o una mujer esforzada y valiente no pero no puedo nos siento nos abandonaste Qué hermoso es Dios Que muchas veces no toma en cuenta Ese tipo de quejas Esas oraciones Dios se hace sordo Y nos deja saber su verdad Y su amor y su misericordia Varón esforzado y valiente Mujer esforzada y valiente En medio de tus luchas, en medio de tus errores En medio de tus fracasos En medio de tus deficiencias En medio de tus tiempos Difíciles Dios te llama Varón esforzado Y valiente El Señor Le dice a Gedeón Mirándole Jehová le dijo Ve con esta Tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre El Señor le estaba diciendo a Gedeón Tus fuerzas Más las mías Son mayoría Tus fuerzas Más las mías Te van a dar la victoria Porque no todo lo va a hacer Dios Dije no todo lo va a hacer Dios Hay una parte que yo Tengo que hacer Alguien diga amén también ahí Hay algo que, yo, una parte que yo tengo que hacer Yo tengo que orar Yo tengo que sacrificarme Yo tengo que pararme temprano Yo tengo que tomar la decisión de obedecer a Dios Yo tengo que levantar mis manos y adorar cuando no sienta Yo tengo que madrugar, ayunar aunque no me dé la gana este cuerpo Yo hago mi parte dice el Señor haz tu parte Y yo haré la mía Póngase de pie por favor y yo quiero hablarle a un varón en esta hora Que no tienes que seguir esclavizado A lo que el enemigo te ha esclavizado No tienes que seguir esclavizado a relaciones ilícitas No tienes que seguir esclavizado a una falsa hombría No tienes que seguir esclavizado a la irresponsabilidad No tienes que seguir esclavizado a una vida cristiana mediocre No tienes que seguir atado a la frustración, a la decepción por fracasos de pasado Ciertamente yo estaré contigo te dice el Señor Y derrotarás a tus enemigos Y el Señor en esta hora quiere un hombre, una mujer Que desee rebelarse contra su condición Que diga yo no voy a permitir que el enemigo me siga destruyendo Lo que yo amo Y lo que Dios me ha dado por bendición Habrá un hombre, habrá una mujer Que diga yo voy a pelear por mi casa El enemigo quiere que desistas Pero el Señor te dice sigue peleando Sigue esforzándote, sigue tratando Y yo te daré la victoria Habrá un hombre, una mujer valiente Que levante sus manos Levanta tus manos Dile Señor saca al guerrero Que está dentro de mí Saca al Gedeón escondido Yo me resisto A acomodarme al problema Yo no voy a permitir Que el problema Me gobierne Que la necesidad Me haga llorar Me humille ¿Qué te dice el enemigo? Tienes años y ni uno de tu familia ha traído a Cristo y los que trajiste se fueron. Te está humillando, revélate. ¿Qué te dice el enemigo? Tienes años en este país y batallas hasta para comprarte un carro. Revélate ante el enemigo. ¿Qué te dice el enemigo? Tu casa va a ir de mal en peor. Qué te dice el enemigo Acostumbras a este montón De pastillas porque así vas a estar Siempre ¿Qué te dice el enemigo Acostúmbrate a ese mal hábito Porque no te voy a soltar Pero el Señor Está levantando gedeones en esta Hora Hombres y mujeres Que quieran quebrantar Todo espíritu que quiere robarle las bendiciones que Dios les ha dado. Habrá un hombre o una mujer que levante las manos. Cierra tus ojos. Dile, Señor, aquí está ese gedeón. Aquí está ese varón, esa varona esforzado y valiente. Habrá alguien que siga luchando por su casa. Habrá alguien que siga luchando por esa adversidad. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Porque el hombre no es aquel que golpea a una mujer El hombre es aquel que se humilla Y clama delante de Dios La iglesia necesita varones quebrantados Hombres encendidos Hombres que tomen iniciativa Hombres, hombres que amen la oración si, va, si amas la oración vas a amar a tu familia Si amas a Dios vas a amar a los tuyos Levanta tus manos No te des por vencida mujer No te des por vencida No te acostumbres a que el enemigo Se burle de ti Por la condición A la cual estás En este momento Deja de verte impotente deja de verte incapaz deja de ver imposible el problema deja de ver como que Dios no está contigo iglesia casa de Dios Jehová está contigo líder de grupo Jehová está contigo y Él no te llama por tus debilidades Él no te menciona tus errores Él te declara esforzado y valiente